0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Om Shri Om Bom dia, pessoal. Então, agora eu vou dar prosseguimento a a história, regressando da Índia, né? o que, que aconteceu no Brasil. Antes de continuar, vamos lembrar que estamos agora no início do ano de 2020, não sei quando você vai ouvir esse áudio, né? mas nessa data importantíssima, que é esse início né, de ciclo, a gente aproveita também para abrir as matrículas da nossa próxima turma regular. Sei que tem muita gente esperando, né? então, de forma nenhuma, Estou fazendo propaganda para ninguém assistir aula de Vedanta, nem vir estudar, nem nada disso. Porque eu acho que, como vocês estão vendo no áudio, né, nessas histórias, o estudo ele vem no momento certo, no momento que a pessoa sente que está na hora de crescer e que está pronta para as transformações que ela precisa passar na vida dela. E eu queria esclarecer isso porque... Muita gente me pergunta, né, e como está nessa ocasião de início de turma, eu acho que é muito relevante. Vedanta não tem como proposta transformar a vida de ninguém, sabe? Nem que você assuma um determinado tipo de comportamento ou hábitos. Não é assim uma, uma seita ou uma religião, nem nada disso. É como se fosse um processo terapêutico. O compromisso é em mostrar, revelar uma verdade não do ponto de vista emocional, como a terapia, né, mas do ponto de vista da sua essência, aquilo que você realmente é. Entretanto, todos nós sabemos o quão torto nós estamos por dentro. Então, no momento que a gente fala assim, eu vou entrar em contato com a minha verdade, a pessoa sabe que às vezes vai ter que terminar casamento, às vezes vai ter que sair do emprego, às vezes vai ter que, sei lá contar uma verdade para a família que não está afim de contar, sabe? Mas não porque Vedanta diz isso, ou nada, não, não, de jeito, forma nenhuma. Mas é porque eu sei o que que eu estou devendo, e eu sei o que que eu preciso para crescer. Então, essa escolha, né? como diria lá o o, Neo, né, o como é que se diz? Morpheus, a Matrix, né? escolher a pílula azul e falar, eu quero saber qual é a verdade, não é uma escolha para fracos ou para quem não tem coragem, ou para quem não se sente preparado. É um super desafio. Né? Então, o estudo de Vedanta ele precisa ser feito com essa consciência, essa responsabilidade. Né? Então, se for o caso de vocês, a turma está iniciando agora, e começa em março. E a partir da semana que vem, a gente vai começar o preparatório, para as pessoas que se matricularem, óbvio. Né? E, enfim. Então, vou pedir, vou pedir ao Edgar para colocar o link né, da, com as informações sobre a turma. Né, não vou nem falar para botar direto o link da matrícula. Pô, vou botar as informações sobre a turma. Aí você lê né, como é que funciona. Imagino que tenha muita gente também que é, esteja ouvindo, mas não sabe o que é uma turma regular, que, que tipo de estudo ocorre. Né? Então, eu não quero me alongar muito, porque não é o local para isso, mas basicamente a gente tem um estudo semanal. Toda semana a gente se encontra e faz uma aula ao vivo, que fica gravada por uma semana, e ao longo do ano tem alguns encontros presenciais, opcionais, retiros e coisas assim. Aí olha lá na página, qualquer coisa escreve para a gente, tá bom? Bom, e não, e não é que esse assunto tem tudo a ver com o que aconteceu comigo, porque quando eu saí lá da Índia e voltei, né? eu tava como se fosse... Literalmente, naquela né, história do Jonas e a baleia, né que ele entra na baleia e volta da baleia alguns meses depois, foi assim que eu me senti. Eu cheguei de volta, né tudo estava exatamente do jeito que eu deixei. Porque a verdade é que o mundo, dentro de um ashram, de uma transformação pessoal, ele tem o tempo acelerado. né Você cresce muito, mas as pessoas estão na velocidade delas. A velocidade de crescimento emocional, espiritual, é muito lenta dentro de um o esquema normal de vida, né? Por isso que leva 20, 30 anos para você perdoar alguém, sabe? E, então, quando eu voltei, eu não vi diferença em ninguém. E as pessoas, numa primeira instância, também me achavam diferentes. Mas aí, o que, que acontece? As pessoas precisam acreditar que você é a mesma pessoa. Então, eles vão tentar arrumar qualquer coisa. Uma piada que você faça, eles vão dizer, viu, falei que ele está igual porque, agora, todo mundo com seus preconceitos espirituais esperava que eu voltasse da Índia. Vê só, no fim, não fazer um curso de três anos. foi passar seis meses viajando pela Índia e estudando com alguns mestres. Mas o pessoal já esperou que eu estivesse levitando, sabe? Esperou que eu fosse uma pessoa 100% madura, que todo o meu processo terapêutico tivesse finalizado. Mas eles não entenderam o que, que é nem a espiritualidade nem o que eu fui fazer lá. Eu acho isso até meio ridículo, sabe? Porque, hoje em dia, Assim, eu nunca colocaria no meu currículo, passei seis meses na Índia estudando no Ashram. Porque, assim, não, não é um estudo formal. Você está sentado lá com o mestre, durante um tempo, né? E, e conhecendo um monte de gente, é uma experiência. E o que uma pessoa faz com a sua experiência, só depende do esforço dela, principalmente quando não tem um curso, né? Então, a pessoa dizer que ela, ai, ah, passei, morei 10 anos na Índia, pode não ter aprendido nada de yoga. Que nem uma pessoa vive o Brasil, não quer dizer que ela samba, que ela sabe capoeira, não sabe nada disso, né? Então, hoje em dia eu vejo muita gente que fica botando no seu currículo essas coisas assim, eu acho meio ridículo, mas assim, enfim, faz parte do game, né? Do jogo, da, do mercado, mas. Vamos nessa. Então, é, seis meses, voltei. Ficou todo mundo olhando como é que eu estava, o que eu estava fazendo, e querendo provar que eu estava igual. Mas tinha uma coisa que tinha mudado violentamente, que era assim, o fato de eu ter estado em contato com pessoas que estavam no final de um processo, com mestres que já estavam mais para lá do que para cá, né, em termos da vida dentro do mundo e tudo mais, me colocou um outro padrão do que era estudar. Estudar não era o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo era brincar de estudar. Eu assistia né, algumas aulas, etc., me envolvia, fazia as coisas, mas, tipo assim, se me perguntasse qual que foi, há duas aulas atrás, o que, que o professor falou, eu não sabia. Aquela seriedade que eu tinha do estudo da engenharia, é, matemática, cálculo, onde você sabe tudo de cabeça e etc. e tal. Não era uma seriedade que eu tinha levado para o mundo espiritual. É como se o estudo do mundo espiritual antes da, dessa viagem para a Índia fosse uma espécie de lazer é, criativo, sabe, lazer positivo, onde eu, eu me divirto e eu cresço, eu aprendo coisas novas, e eu eu até me sobressaio diante dos meus amigos, porque eu sei falar coisas que os outras pessoas não sabem. Mas depois que eu fui para lá e que eu era muito pequenininho, uma formiguinha, diante daqueles elefantes gigantes, né, que são aquelas pessoas que estão estudando a vida inteira, eu falei, não, não, não. É, tipo assim, vergonha de mim, sabe? Como assim? Não, se é para eu estudar, eu vou estudar direito. E foi aí então que eu dei uma guinada. Então, eu fiz o meu próprio programa de estudo de Sancho, exatamente como você faz para estudar para vestibular, né? Você tem o seu programa, eu fiz o meu programa de mantras, eu me, ok, então se eu vou estudar, sei lá, a Gita, então eu vou estudar e vou botar, vou fazer meu caderno de anotações, e vou rever o caderno, e eu quero saber o que, que os versos significam. É como se o meu nível de interesse e comprometimento tivesse aumentado muito. Por outro lado, eu já tinha feito um conjunto de processos terapêuticos, assim, psicanálise e tudo isso, eu já tinha passado por esses processos, sabe? Fiz bastante tempo, comecei no exército, inclusive. Agora eu vi assim que, caramba, tinha coisa ainda para ser resolvida dentro de mim. Então, o que, que eu fiz? Fui atrás de terapeutas e fui atrás de outros grupos espirituais, porque, infelizmente, dentro do Yoga, dentro de Vedanta, você não tem uma estrutura terapêutica eficiente formada. Não tem. Você precisa fazer uso desses, dessas ferramentas secundárias que existem no Ocidente. Até você poder olhar para o seu passado e estar tá em paz... É muito importante que isso seja feito, porque o yoga, o Vedanta, nada disso vai funcionar se não existe realmente essa, vamos dizer assim, essa resolução interna. E aí eu peguei, sabe, carona com tudo que eu podia. Os meus amigos, antes né, da viagem, amigos de estudo, né, eu competia muito, sabe, porque era a maneira como eu tinha aprendido a viver, né, competir com as pessoas para poder, sabe, me sentir melhor e... E estudar e agora eu não estava querendo estar tá certo, eu não estava querendo ganhar mais nada, eu estava querendo o quê? Quero mais é que os meus, entre aspas, amigos, né competidores, seja lá o que for, me apontem os meus erros, porque eu quero crescer. Eu não me importo de não ser classificado como o mais qualificado, mais isso ou mais aquilo. Tipo assim, vai lá, diz para mim, onde estão meus pontos fracos? O que, que você está vendo que eu estou me enganando? sabe Porque eu sabia que isso era importante. E antes eu não tinha essa consciência. Eu, foi aí que eu vi realmente o valor que tinha as pessoas estarem estudando todas juntas. Como que aquilo era importante. E a gente nem sabia. Porque nessa troca existe tanto crescimento disponível. Vê só, não estou falando que vai acontecer. Disponível. Se você realmente estiver focado em você e querer crescer, é possível. Se você quiser competir e brincar, você também pode. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas também pode. Sabe? Então o nível de seriedade mudou completamente. Eu lembro que eu voltei, encontrei o Santos, né? falei para ele até, é, Santos, poxa, se eu soubesse, sabe, que você sabia, o tanto que você sabia, não só de Vedanta, de mantas, etc., eu teria aproveitado tão mais. E foi engraçado, porque logo depois desse período da Índia, eu voltei, fiquei um tempo sem estudar, porque eu estava me adaptando, e depois o Santos voltou e ficou mais um tempo no Brasil. E aí eu, sabe, grudei nele, mas foi tipo três, quatro meses e ele foi embora. E depois disso eu fui de novo, voltei para o que era o que estava disponível na época né, do professor Glória E aí também, com toda a força possível para participar de tudo e, enfim, tá super envolvido. E foi legal, porque nessa época, então, eu tinha é, algumas ferramentas na mão que as outras pessoas não tinham por ter passado esse tempo todo no ashram, né? Então, eu sabia bastante púdia, eu sabia bastante mantras, o sânscrito estava indo, sabe? Então, eu, eu comecei a assumir uma função de como se fosse um aluno mais velho, sabe? E dava aula para os outros amigos e alunos que estavam ali comigo, né? Que eram não eram meus alunos, mas... É, eu era o aluno mais velho que sabia mantras, então eu ensinava, né? Então, é, foi uma época também muito, muito divertida, porque nessa troca né, você ensina mantas para um, aprende yoga de outro, você sabe, estuda sânscrito, faz exercício junto, né? é, uma, é uma coisa, uma vida bacana, mas solitária. Esse junto não é porque a outra pessoa está sentada do seu lado, junto é porque você tem alguém para conversar sobre o assunto de vez em quando. Né? E eu acho que isso é uma marca registrada de todo o processo espiritual sério. Em geral, né, o modelo da, do mundo espiritual é aquela relação mestre-discípulo. É o mestre ensinando o discípulo e o discípulo crescendo e meio que assim inspirado pelo mestre e tudo mais. Essa ideia que você tem do mestre com um monte de alunos e os alunos se ajudando e vivendo junto, isso não é real. né? Você tem cada discípulo no seu caminho. E, claro que uma pessoa vai ajudar a outra, mas não é dentro de um processo coletivo que a gente cresce. É quando a gente mergulha para dentro de si. E isso sempre acontece através de uma espécie de uma solidão. E eu acho que essa ênfase é muito importante, sabe? Porque é comum no Ocidente, a gente quando está estudando, Sabe, até meio que julgar as pessoas que ficam sozinhas e que. Sabe, mas na verdade, isso é uma coisa muito saudável para ser feita. Uma coisa assim, é ser antissocial, né? que não é, não é a ideia. É você participar das coisas, dos eventos, de igual para igual com todo mundo. Isso é muito importante. Mas quando chega o momento de você crescer e olhar para si, você não pode olhar para os lados. Isso não é justo com você, não é justo com as outras pessoas. Né? Se você está mais para frente que os outros, o seu ego vai se achar. Se você está mais para trás, você vai se condenar. E não é justo, né? porque cada um tem a sua história. As pessoas não são iguais. Né? E a gente não aprende num processo industrial, mecânico, né? automático. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, sabe? De que o processo é só nosso. A responsabilidade é nossa. O tanto que a gente sabe que a gente precisa fazer para acontecer, só a gente sabe. O tanto que a gente está passando do nosso limite, só a gente sabe. Quando é a hora para eu estudar mais assim ou mais assado, só eu sei. Né? É uma coisa que vai acontecer dentro de mim. Né? Eu compartilho com os amigos um pouquinho, até para aferir se eu não estou viajando na maionese e ouvir deles um feedback. Eu peço as orientações do meu professor, mas no final das contas sou eu e Deus. Esse é, é um entendimento muito importante da gente ter. E agora, então, o estudo começou a correr e o trabalho também começou a correr. Eu comecei a trabalhar muito e aí foi um período muito louco, né, porque eu estava estudando muito e trabalhando muito. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu no áudio que vem. Om Shanti, Shanti, Shanti.